0: Das Original aus dem Studio der eigenen vier Wände. Frisch und unzensiert. Vinzenz Podcast. Weißt du, wie ich mein? Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Folge. Diesmal mit dem neuen Gast. Und zwar dem Daniel. Grüße dich, Daniel. Hallo. Ähm, Daniel und ich äh, haben natürlich wieder heute auch viel zu erzählen und wir freuen uns auf jeden Fall an alle Zuhörer, die einschalten, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Dann
1: Daniel, stell dich mal kurz vor. Ja, äh, ich bin Daniel, 22, studiere momentan in Trier, mache Politikwissenschaften und Soziologie und ähm, ja, den Vincent habe ich kennengelernt, als ich äh, frisch nach Baden-Baden gezogen bin nach meinem Realschulabschluss in, in Baden-Baden aus Pedder, das kennen vielleicht manche von euch, <lacht> Ja, und, wahrscheinlich. Ähm, kam dann zu Vincent in die Klasse und genau. Ja und wir wollen, uns, wir wollen
0: euch einfach mal ähm, so erzählen, wie war das damals bei uns, äh, wir haben wir uns kurz kennengelernt gehabt, einfach mal kurz so zusammengefasst und wie lief es damals ab für dich Daniel, als du frisch nach Baden-Baden gezogen bist, ähm, ich meine, du bist ja davor in Weinheim auf die Radschule gegangen. Und dann hast du ein komplett neues Umfeld gehabt mit neuen Leuten und du hast ja keinen Anlaufpunkt gehabt, wo du schon irgendwelche Leute gekannt hast, ne, vorab?
1: Ja genau, also ich kam, äh, da war ich glaube ich so gerade 15, 16, als ich äh, frisch nach Baden-Baden gekommen bin und am Anfang war es extrem schwer für mich, weil ich bin an sich jetzt auch nicht der Mensch, der irgendwie direkt auf neue Leute zugeht und äh, sich da direkt öffnet und dann war es am Anfang relativ schwer, so neue Freunde zu finden, weil vor allem du kanntest ja auch schon ein paar Leute ähm, aus der Klasse. Es waren auch viele, man muss auch
0: sagen, es waren viele Leute da, die äh, generell schon in Baden-Baden sich untereinander gekannt haben, glaube ich. Und ähm, daher war es halt generell schwierig, als komplett Neuer, der noch nie in Baden-Baden irgendwie jeweils auf der Schule war, ähm, da Anschluss zu finden. Ne? Du kannst dir mal erzählen, so wie war das für dich denn so die allerersten Tage... Ähm Ja, also die die
1: allerersten Tage waren waren schon relativ krass, so, weil man. Warst du aufgeregt so? Ja, voll, auf jeden Fall. Also, man man kannte überhaupt keinen. Es war auch nicht irgendwie so, dass ich jetzt in Baden-Baden schon Freunde hatte oder eine Bezugsperson, wo ich sagen konnte, wenn ich jetzt in der Klasse niemanden habe, dann finde ich da und da Leute, sondern ich war ja komplett frisch, komplett neu. Ich kannte das eben ein bisschen, weil ich schon vorher ein paar Mal bei meiner Oma war, bei der ich dann auch gelebt habe. Aber die ersten Tage waren, wenn ich jetzt so zurückschaue, wahrscheinlich einfach echt für mich Horror weil äh, du sitzt dann in dieser Klasse und Leute kennen sich schon und haben Spaß und lachen miteinander und du hockst dann da alleine irgendwie in der Ecke und äh, ich habe dann auch die Pausen oft alleine verbracht, saß irgendwie draußen und alle haben irgendwas geplant und ich saß dann allein draußen und ähm, (lacht) ja, es war schon äh, schon, äh, hart und wenn man es jetzt so erzählt, auch ein bisschen traurig. Ja, auf jeden Fall. (lacht) ähm, Aber das hat sich dann ganz, ganz krass geändert. Ähm, und so
0: dieses, Wie hat sich das dieses, denn geändert? Also was hat dir wirklich geholfen gehabt, so, wo du gesagt hast, so jetzt habe ich den
1: Anschluss so gefunden, jetzt bin ich äh, vollkommen da? Ich glaube, das Wichtigste war einfach Zeit. Also das ist, äh, wenn man jeden Tag mit, mit Leuten in einem Raum hockt, dann lernt man sich irgendwann besser kennen und es war zum Beispiel auch bei uns beiden ja so. Man muss ja irgendwann Hallo sagen, die Person, weil... Die ja, am, am Anfang hatten wir jetzt nicht viel Kontakt, aber wir haben uns jeden Tag gesehen und dann haben wir angefangen zu schnacken und ähm, im, Im Sport hat man sich dann getroffen oder ist zusammen kicken gegangen und durch sowas wurde es dann gefestigt. Und das hat dann alles, so dieses krasse Gegenteil zum Anfang meiner Zeit hier in Baden-Baden war... Äh, vom Negativen ins Positive Genau, Sie, war ja. das Ende hier. Also so dieses komplette Wohlfühlen. Für mich ist es immer noch Heimat, wenn ich hier bin. Es ist alles vertraut. Und so richtig angefangen, äh, oder ich habe so richtig angefangen, neue Leute kennenzulernen. Das war auf äh, so einer Kennenlernfahrt. Genau, wir hatten hatten da so eine Kennenlernfahrt,
0: das war innerhalb der allerersten Schulwoche, weil jeder neu in die Klasse kam sozusagen, weil es eine weiterführende Schule war, das weiterführende Gymnasium. Und da war es dann so, da waren wir in einem äh, tiefen Schwarzwald und sind dort mit äh, der Schwarzwaldbahn, halt mit der Regiobahn, Richtung Freiburg gefahren. Und ähm, dann war es so dass unser Gepäck dann hochgefahren wurde zu einer Hütte, wo wir gemietet hatten von der Schule aus. Und wir mussten hochwandern. Und ähm, der eine oder andere etwas verwöhntere <lacht> hat dann schon rumgeplägt. Ne? Ähm, und dann sind wir da hochgelaufen gewesen. Und äh, da die waren Raumauf- Raum- also die Zimmeraufteilung. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich in so einem Zehnerzimmer war, also mit äh, zehn Jungs halt. Und der Daniel war in einer Besenkammer, ne?
1: kann man schon so sagen, oder? Ja genau, also es war auch da direkt am Anfang, ich hatte jetzt, wie gesagt, keinen, keinen Anschluss da direkt gehabt und stand dann dementsprechend auch im, im Zug alleine, also es hört sich an wie so eine, so eine ganz traurige Story, aber so krass schlimm war es jetzt auch nicht und dann im Zug hat einer aus der Parallelklasse, der Luca, Shoutout an der Stelle, genau. <lacht> grüße dich, genau, der hat mich dann angesprochen und dann kamen wir im Zug ins Gespräch und haben halt gemerkt, so, dass es äh, passt. Also, dass, dass man sich gegenseitig mag und dass man äh, cool aufeinander zu sprechen ist. Und dann kamen wir eben, wie gesagt, da an, sind äh, hoch zur Hütte gewandert und dann gab es, glaube ich, weiß, ein Achterzimmer oder so. acht Zehnerzimmer. Zehnerzimmer. Ja, also ein ganz, ganz großes Zimmer. Und ein Zweierzimmer, glaube ich auch noch. Und da haben sich die, die ganzen äh, anderen Jungs dann schon festgelegt, ja, wir gehen dahin, ich bin da und da und Luca und ich waren dann eben so ein Zweierpack und äh, dann wurde für uns ich weiß keine wir waren direkt an dem Zehnerzimmer weil ja genau also die, unsere Tür war direkt in eurem Zimmer und ähm, dann haben die uns die Tür aufgemacht und da stand ein Hochbett drin und der Rest war halt Dachschräge also, ja es war halt wirklich richtig klein ne also das war ein Hochbett unten Bett oben Bett und dann man konnte der, sich da kaum auf, äh, aufhalten ne ja also man konnte eigentlich nicht aufrecht stehen so und dann an der Seite <lacht> kannst du noch dein Gepäck hin und das war's der Rest war es dann. Aber das war auch so diese, diese Zeit, als wir da in der Hütte waren. Da hat man sich auch näher kennengelernt. So, man denkt ja natürlich immer am Anfang, so diese Spiele sind irgendwie schwachsinnig und es ist alles ein bisschen komisch, wenn man da jetzt im Kreis rennt und immer den Namen von irgendwelchen anderen Leuten schreit, um sich kennenzulernen. Aber wenn man dann letzten Endes so draufblickt und das nochmal Revue passieren lässt, dann merkt man schon, dass es das eigentlich auch was geholfen hat. Also, natürlich hat es noch nicht diese endgültige Freundschaft gebildet, wie sie jetzt am Ende war. Aber ich will mal sagen, das war eine gute Grundlage dafür, ähm, für die Zeit, die man dann danach verbracht hat. Ja,
0: ich sag halt so: ähm, das war auch so, man wurde ja dann auch in verschiedene Teams eingeteilt. Das hatte gar nichts mit den Zimmern zu tun, wo jeder aus den Zimmern kam. Ähm, und da war es ja auch so: Da musste man so verschiedene Challenges machen. Da musste man sogar einmal in, eine wildfremde, in ein wildfremdes Dorf laufen. Von der Hütte aus Schön, ja. und mussten dann irgendwelche Gegenstände ähm, umtauschen lassen, indem wir so Tauschgeschäfte vor der Haustür gemacht haben. Und es ist ja klar, dass die meisten Leute nicht so positiv darauf zu sprechen waren, weil ähm, die verschiedenen Gruppen haben äh, zeitversetzt gestartet. Und wenn die, wenn wir, ich glaube, ich war die letzte Gruppe zum Beispiel, die, die da rumgelaufen ist. Und es ist ja klar, dass die letzte Gruppe, dass die Dorfbewohner ja. keinen Bock haben mehr, die Tür aufzumachen, weil sie genau wissen, dass es irgendwelche Schüler sind, die irgendwas tauschen wollen, ja. Und äh, dementsprechend hat es nicht so funktioniert, aber es hat einen zusammengeschweißt, weil es hat auch geregnet und dann wurde halt das Gemotze dann äh, von allen Seiten aus,
1: das hat halt verbunden so. Ja genau, du wurdest halt, blöd gesagt, du wurdest gezwungen mit anderen Leuten Zeit zu verbringen und dich mit denen zu unterhalten. Ja, nicht die, die du schon kennst. Und äh, genau, du wurdest eben sozusagen dazu gezwungen, nicht von dir aus auf andere Leute zuzugehen, sondern... Es geht halt nicht anders. Also, ich ja. meine, du kannst nicht äh, acht Stunden am Tag mit, mit einer Vierergruppe rumlaufen und nichts sagen. Also, kannst, kannst du theoretisch schon, aber. <lacht> ist halt, würde ja, ich dich so empfehlen, sagen wir mal so. Ja. Genau, das machen, glaube ich, die wenigsten. Und dann dieses, äh, was ich eben oder vorhin gesagt habe, dieses krasse Gegenteil zu dieser Kennenlernfahrt war dann unsere. Also, wir hatten ja zwei Abschlussfahrten an sich, eine von der Schule und eine selbst organisiert. Ja. Und dieses krasse Gegenteil war dann die jetzt, sagen wir, von der Schule organisiert, bleiben wir mal bei den ja. äh, von der Schule organisierten Fahrten, die war dann eben die Abschlussfahrt nach Wien. Ja, genau. Und äh, wir hatten, glaube ich, zwei,
0: zwei Orte zur Auswahl. Einmal Wien. Und was war das andere? Ich weiß nicht mehr, was das andere war. was, was das andere war
1: äh, Ich glaube, Berlin. Also die eine Klasse ist ja nach Berlin gefahren. Oder war das Prag? Nicht Prag und Wien? Ich weiß Also es war auf jeden Fall eben, also auch eine andere Hauptstadt. Also
0: auch eine andere. Oder, oder war das Budapest oder Wien?
1: Ich weiß nicht genau, aber ja, also, also... Ja,
0: zwei, zwei Städte zwei waren zur Auswahl und wir haben uns für Wien entschieden. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, fast keiner aus unserer Klasse war jemals in Wien gewesen, oder?
1: Ja, ich glaube auch die Begeisterung, so wie ich es jetzt im Kopf habe, war nicht so groß, weil Wien, <lacht> Wien ist jetzt äh, nicht wie New York oder so, also ja. ist jetzt keine, keine krasse Stadt. Oder Lissabon oder London. Genau, oder? ja, aber ähm, die Zeit an sich die wir da hatten, die hat es dann alles weggemacht. Ähm, ja, das Ding ist auch man, muss ja auch, man muss ja auch so sagen,
0: die Fahrt nach Wien haben wir mit dem Zug gemacht und es war wirklich eine richtig, richtig lange Fahrt. Ich glaube, das waren wie lange? Neun Stunden fast oder acht Stunden sowas? Neun ja. Stunden, ja. Und äh, ich habe halt gehofft gehabt, dass wir fliegen, weil ich hätte es so gern mal gehabt mit der Klasse äh, in den Flieger zu steigen, also mit allen Leuten, die du kennst, gefühlt in einem Flieger und da richtig Stimmung zu machen. Ja, das wäre wild gewesen, ja. <lacht> Und ja, und dann auf jeden Fall waren wir dort in so einem Hostel. Das muss ich ernsthaft sagen, das war eigentlich auch echt voll in Ordnung, gell?
1: Oder? Würdest du das auch sagen? Oder? Ja, mega gut. Also wir hatten, glaube ich, ein Jungszimmer genau. Also wir waren ja nur wenig wenig äh, Männer in der Klasse. Ja, man muss jetzt mal so sagen, wir waren sozialwissenschaftlich
0: im Gymnasium. Da war halt Psychologie unser Hauptfach. Und da waren, glaube ich, wie viele Jungs waren wir in der
1: Klasse? Sechs oder fünf? Also sechs Jungs und 16 Mädels oder so. Ja, das also war eine so. gute Quote für uns, sag's mal so. <lacht> ja, und ähm, das, ich glaube, das Wichtigste an dieser Abschlusspart war, dass wir mit den wahrscheinlich zwei entspanntesten Lehrern da waren. Ja, das muss man auch so sagen. ja Die waren oh. dann am lockersten drauf. ja Genau, also es war unsere Mathelehrerin, lehrerin genau. Klassenlehrerin und unser Englischlehrer. Und, und die
0: haben alles sehr gelassen gesehen. Die haben selber, glaube ich, genossen, dass sie in Wien sein konnten. Ja, oder? Voll. Und... Das Ding war, man muss auch so sagen, wir hatten dann auch viel Freizeit, die haben uns auch wirklich nicht zu viel angetan. Wir haben natürlich einmal eine kleine Tour bekommen von dem
1: Wiener Dom. Das war glaube ein Dom, gell? Ja, wir hatten auch eine Stadttour. Also so klar, diese Mindestanforderungen ja. an, an einen Stadtbesuch, die haben wir dann schon erfüllt. Aber zum Beispiel normalerweise, es hieß glaube ich, um 10 oder 11 müssen wir wieder im Hostel sein. Und dann das stand, hat halt keiner überprüft. So. Dann standen wir um, um halb zwölf vorm Hostel und haben noch was getrunken und wollten glaube ich auch noch losziehen. Also wir waren auf jeden Fall eindeutig zu spät und dann kam unser Englischlehrer auch raus. Hat gemeint, ja seid der gerade leise genug, wenn ihr reinkommt, dann ist mir echt egal, was ihr macht.
0: Ja vor allem, hat er hat halt auch gesagt gehabt, so, ähm, als allererste Mal um 10 äh, sind wir alle auch gekommen gewesen, wo es hieß, wir sollen um 10 da sein. Und ich glaube, das hat ihm so Mut gegeben und hat, hat uns äh, hat ihm sozusagen Vertrauen geschenkt, dass er einfach gesagt hat: So, das nächste Mal, einfach, äh, wenn ich euch äh, höre, dann passt es so, in dem Sinne, dass ihr wieder da seid. An, der St- an den lauten Stimmen so. Und ähm, dementsprechend haben wir dann auch verschiedene Abendprogramme selbst gestalten können. Bis noch ähm, am allerersten Abend ähm, sind wir, also war es halt so, man muss es so beschreiben: Ich lag nachts im Bett und hatte irgendwie übel Hunger. Und dann habe ich gesagt gehabt, so, ja, ja Jungs, seid ihr noch wach? Und alle so, ja, wir sind schon noch wach. Und dann habe ich so gesagt, ja, wie, äh, ich habe irgendwie voll Hunger. Ich hätte jetzt voll Bock, irgendwie ähm, was zu essen. Und dann haben wir irgendwie kurz geschnattert, oder wie heißt es schnattern Geschnattert. Ja, geschnattert, genau. Und dann äh, haben wir uns dazu entschlossen, äh, noch spontan zu Burger King zu gehen, der irgendwie fast zwei Kilometer weit weg
1: war, gell? Ja, man, man muss dazu sagen, dass das hört sich jetzt, wenn man das so vielleicht erzählt, ähm, hört sich das wahrscheinlich ein bisschen bisschen low an, die Story. Aber für uns war das halt damals, das war, wann äh, war das, 2017? Ja, kann sein, 2017, ja. Also da waren wir 17, 18. Das war für uns halt mega cool, dass wir alleine in so einer Großstadt waren und dass wir dann alleine zwei Kilometer gelaufen sind, um ja. äh, zu, einem, zu einem Burger King
0: zu gehen. Und wir haben natürlich einen Schlafanzug angehabt. Also wir sind mit dem Schlafanzug zum Burger King gegangen. Das fand ich auch richtig
1: cool. Ja, also und es sind natürlich auch so emotional aufgeladene Stories. also für die Leute, die das jetzt hören, ist es vielleicht nicht so cool, wie wir das empfinden, aber für uns war das halt damals äh, mega cool, vor allem, wenn man so seine Gruppe hatte, was ich ja vorhin schon gesagt habe, äh, am Anfang war das immer noch so ziemlich äh, zersplittert und äh, man hat nicht wirklich Kontakt miteinander gehabt, aber am Ende dann so vor allem... Vor allem die äh, Jungsgruppe bei uns in der Klasse war immer, also da gab es eigentlich kaum Stress. Und sehr offen. Genau, man hat immer irgendwie was zusammen gestartet. Und das war dann halt cool, wenn man zusammen in so einer Großstadt ist, äh, zusammen ein Zimmer hat. Ja, man muss auch so sagen, also unsere Klasse hat auch sehr nach
0: äh, Empathie. Ich glaube, das war Empathie war immer Schritt 1, das war mhm. das Wichtigste für uns in der Klasse. Und wir haben immer versucht, keinen auszugrenzen und äh, jeden mitzunehmen zu irgendwelchen äh, Treffen, wo wir dann auch gemacht haben oder so, äh, abseits der Schule. Und ich glaube, das war eigentlich ganz gut. Und dann äh, muss man auch so sagen, wenn man schon in Wien ist, muss man auf jeden Fall mal zum Schloss, wie heißt es, Chanville oder wie heißt das? Ähm, Bellevue, Schloss Bellevue muss man auf jeden Fall mal gehen. Ah, nee, das ist ein Berlin. Ja, also das, heißt, auf jeden Fall, das ist, das ist Berlin gewesen. Also es, es, ist,
1: es, ist ein, äh, es ist ein großes Schloss in Wien. Das du weißt nicht, wie das heißt? Nee. Ich glaube, das heißt... Ähm, also man, man verpasst Schloss es. Schloss Belvedere nicht. heißt es. Das Schloss Belvedere heißt es. Das kann sein. Safe, ja. safe, safe, safe. Also man verpasst es auf jeden Fall nicht. Man sieht es. Nee, da, man, ja, da war die, 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 die Sisi. Die Sisi und der Kaiser des Schlosses. Ja, also das das genau, Schloss ja da hatten das wir auch, Schloss, eine, auch eine Führung in dem Schloss. Genau.
0: Und äh, da waren wir noch bei Sigmund Freud bei dem berühmten Psychologen und waren da auch noch ein Museum drin, wo der halt gewohnt hat. War auch ganz interessant. Das war halt für uns ähm, interessanter, weil wir ja Psychologie hatten in der Schule. Und ähm, ja, das war eigentlich echt, war echt cool, ne?
1: Ja, also wie gesagt, es war so diese, diese gute Abrundung von, von diesen drei Jahren, oder was heißt Abrundung, wir hatten danach noch, äh, noch eine andere Reise. Aber es war einfach für die Klasse, so dieses äh, Zusammenschweißen man, nochmal vom genau, Abitur. Man, so, man ja. baut sich innerhalb von drei Jahren äh, Freundschaften und alles auf und dann macht man am Ende mit allen zusammen nochmal so eine, so eine Fahrt. Und das war jetzt schon was was sehr, sehr Cooles, was mir auch wirklich leid tut, dass es jetzt mittlerweile ähm, für, die, für sch- die jetzigen Abiturienten genau, schwierig ist oder, oder nicht geht. Aber mittlerweile geht es vielleicht auch wieder ein bisschen aber das ist auf jeden Fall sowas... Nee, die, die wurden alle abgeschafft. Die haben alle
0: gesagt, wegen Corona und so, das ist uns nicht sicher genug, das können wir nicht verantworten. Wir haben Ewigkeiten äh, digital Unterricht gegeben, so das können wir nicht machen. Und das ist genau das, wo ich sage, so, das werden die Leute, die das nicht miterlebt haben, auf jeden Fall noch einholen irgendwann, glaube ich. Und das ist das, was ich einfach sehr traurig finde. Naja,
1: ja, ja, du verpasst halt wirklich einen großen Teil in deinem Leben, weil wie gesagt, es ist einfach diese... Es ist ja eigentlich die Abrundung und der Abschluss von so einer Klassengemeinschaft, die du danach nie wieder haben wirst. Also, ob du jetzt in die Uni gehst oder eine Ausbildung machst, du wirst nie wieder die äh, 20, 30 gleichen Leute jeden Tag Fünf Tage in der Woche sehen und das für mehrere Jahre lang. Und das ist auch wie so eine Art Abschluss von von der Jugend, sage ich jetzt mal, Äh, auch wenn es sich ein bisschen blöd anhört. Aber es ist einfach... Es ist wahr, ja. Ja, Äh, ja, und ich meine, wenn man dann auch frisch 18 ist,
0: dann äh, ist man ja auch berechtigt, ähm, wählen zu gehen. Ähm, Und natürlich ist auch wichtig generell, dass man immer seine Stimme abgibt, wenn man ähm, natürlich das Wahlrecht hat ähm, für die Regierung unseres Landes. Und deswegen wollte ich mit dir einfach mal über die Bundestagswahl reden. Bist du dafür offen? So als Politikwissenschaftler?
1: Ja, klar. Wahrscheinlich also, hörst du das ja
0: jeden Tag dann, ne? So, ja komm, wenn du schon Politikwissenschaften redest, lass mal lass, äh, studierst, dann lass
1: mal über Politik reden, oder? Nee, also das Ding ist, äh, die meisten Leute sind ja jetzt nicht so into Politik und ähm, viele Leute, also vielleicht falle ich auch da drunter, aber viele Leute, die, die Politikwissenschaften studieren, sind sehr anstrengend. und ähm, Was heißt sehr, sehr anstrengend? Ja, sehr du narzisstisch. Also man hat dann Seminare und äh, du hast dann teilweise einfach Studenten, die probieren, den Dozenten oder den Professor zu verbessern. Was? Echt? Und äh, da denkst du dir dann teilweise ähm, denkst du dir teilweise auch schon ja, gut, schön, wenn man selbstsicher ist, aber es gibt Sachen, die müssen nicht sein. Und äh, ich möchte mich jetzt nicht davon freisprechen, dass ich narzisstisch bin. Da hat jeder wahrscheinlich seine eigene Ansicht über mich, aber ähm, wenn man sowas dann sieht oder in irgendwelchen Zoom-Sitzungen, Zoom-Seminaren hat, dann wird es auf Dauer schon irgendwann anstrengend. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass alle so sind, aber vielleicht ja, weil, hätte ich auch nicht Hast du ein Beispiel
0: so, also was heißt, was heißt verbessern? Also, dass die dann von der Sprache her dann sagen, das heißt so und so oder.
1: Ja, also einmal von, von der Sprache her ist es. Ähm, also meine Mitbewohnerin, die studiert das auch mit mir und mit der sitze ich dann manchmal in so Zoom-Seminaren. Und dann haben wir beide auch schon drüber geredet und wir haben beide einfach gemerkt, dass viele, wenn sie irgendwie einen Redebeitrag haben oder irgendwas sagen wollen, dass sie möglichst viele Fremdwörter benutzen. Ach so, also totale äh, deutsche Fremdwörter sozusagen, die man nicht im Alltag äh, gebraucht, aber um sich abzuheben von anderen oder wie. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Leute geht wählen, würde äh, irgend so ein ähm, Mitstudent, mit Ja, ja Mitstudent, sage ich jetzt einfach mal, würde sagen, ähm, ich hoffe, wir können die Wahlpartizipation um ein erhebliches äh, steigern. <lacht> also es war jetzt nur ein Beispiel, ja. aber dann äh, werden halt immer wieder irgendwelche Sachen aus Texten rausgezogen und so. Und das soll ja auch jeder machen, wie er will, aber ich finde Es ist ein bisschen zu abgehoben, oder? Du müsstest ja auch lieber, ich, ich du find, auch ich auch über ich, die Leute generell erreichen
0: können und nicht nur die, die, die äh, akad- akademischen Titel haben, die das dann auch machen Ich finde, das ist ein
1: Problem in der Politik. Also äh, man wird irgendwie nur noch für, für ernst oder für voll genommen, wenn du möglichst viel äh, Fachsprache benutzt, wenn du möglichst viel Sachen sagst, die am besten keiner versteht. Aber ich bin eben Fan davon, dass du, dass du ganz einfach sagst, was Sache ist und dass du ganz einfach sagst, was dein Ziel was man, ist, genau, ja, genau und was du dafür machen willst und nicht irgendwie da so drumlabern und drumschwurbeln. Das können sie halt gut, ne? Genau, und das ist das Problem, dass das viele machen. Und das siehst du auch immer noch im, im Studium. Und das ist was, was ich sehr, sehr anstrengend finde. Mhm. Und
0: äh, ja, jetzt mal äh, so dieses dieses äh, Ausweichen können, das können die Politiker ja richtig gut. Ähm, hast du da ein gutes Beispiel, wo du jetzt von dir aus so interpretieren würdest, so diese Person äh, versucht schon immer viel... Ähm, abzulenken, indem sie einfach irgendwelche Fachjargons äh, benutzt und dann
1: auf irgendwelche anderen Themen hinweist? Das ist ein direktes Beispiel nicht, aber ähm, also man kann sich online immer die Bundestagsdebatten ansehen. Mhm. Auf wie schaust du die dann auch an? Ja, natürlich nicht immer und nicht den ganzen Tag, aber ich schaue mir mal wieder rein und ähm, falls es jemand interessieren sollte, ähm, wie so Politiker drum reden, was immer sehr gut ist, ähm, es gibt verschiedene Tagespunkte und es gibt auch immer einen Tagespunkt, der ist Befragung der Bundesregierung. Und dann dürfen eben immer alle Fraktionen ja. ähm, von CDU bis Linke über AfD, alles was da dabei ist, dürfen Fragen an die Bundesregierung stellen. Und die werden dann eben oft mit unangenehmen äh, Fragen konfrontiert, die, die sie natürlich auch in schlechtes Licht stellen. Ja. Und da merkst du dann schon oft, dass äh, auf eine Frage, die du mit Ja oder Nein beantworten könntest, wird ewig Da werden dann ne? mal so vier oder fünf Sätze ausgepackt und da merkst du schon so, okay... Der will es jetzt nicht irgendwie festlegen, so, ne? Es ist teilweise wirklich viel Geschwätz. Also du möchtest... Oder Eine du, klare Antwort haben, ja. Ja, aber die Politiker probieren eben immer Sachen oder Formulierungen zu benutzen, auf die man sie nicht festnageln kann.
0: Also so, dass es
1: das, das ja, das ja nicht, in der Zeitung als Schlagzeile geschrieben wird. Oder wie? Zum Beispiel, das, das war ja bei, bei äh, Merkel so, dass die 2014 oder 2015, als die ähm, als die Flüchtlingskrise, ja. die Asylkrise angefangen hat, dass sie gesagt hat, wir schaffen das. Und, und das, das ist, ist ja immer noch so, das ist ja ein Satz von dem oder über oder durch den sie von, von den äh, von diesen Rechten. Abkommen, ja von den Rechten einfach immer wieder ähm, provoziert wird. Oder es wird darauf festgehalten, die sagen, nein, wir schaffen das nicht. Und mhm. das sind eben so Sachen... So Floskeln halt, ne? Genau, so Floskeln, wo, wo die Politiker immer probieren, drum herum zu reden. Und gerade jetzt bei der Bundestagswahl möchte man natürlich überhaupt keinen, keinen Fehltritt haben. Ich muss aber auch ernsthaft sagen, was mich auch
0: sehr überrascht hat, war äh, während der Schullaufbahn, also ich habe mich schon für Politik eigenermaßen interessiert gehabt, aber ähm, mir ist halt aufgefallen, dass... Äh, in der Schulaufbahn viele dabei waren, die gesagt haben, so äh, Politik ist nicht so meins. Das ist auch jedem seins, das verstehe ich auch absolut. Aber es gab ja einen totalen Umschwung auch durch Fridays for Future, dass sich immer mehr junge Leute für Politik interessieren. Aber da sind aber natürlich auch viele dabei gewesen bei Fridays for Future, die einfach keine Lust auf Schule hatten und gesagt haben, so, ja, ich schließe mich da mal an und ich weiß einfach gar nicht, für was ich demonstriere. Verstehst du, was ich meine? Das hat, aber das hat mich schon gefreut, dass Leute so auf die Straße gegangen sind, junge Menschen, die sich für ihre Zukunft einsetzen wollen. Weil das Problem auch des Bundestags ist, glaube ich, ist, ähm, dass es viel mehr ältere Leute gibt im Bundestag mhm. wie jüngere ja. Leute. Und äh, es gibt einen Abgeordneter, der der, der jüngste ist, glaube ich. Ich weiß, Wie heißt der, weißt du denn? Ich weiß nicht, welchen. Das ist Mann. der dieser mit der Brille. Ja, dieser. Amthor. Ja, genau, ja. ja. Ich ja. glaube, ist der jüngste im Bundestag. Und, aber, äh, also ich würde mal sagen, vom körperlichen Alter her. Das ja, ist genau. Auf, auf jeden Fall ist es halt so, ähm, viele kritisieren halt, dass der Bundestag halt einfach mit zu vielen alten Menschen ist. Äh, also sind, natürlich sind es erfahrene Leute, aber es sind halt viele dabei, die halt ihre, trockene, also ihre, ihre Schäfchen ins Trockene gebracht haben und ähm, nicht so ähm, viele Jahre noch erleben werden wie die jungen Menschen so. Und das ist ja genau das Problem. Ich muss auch immer sagen, man muss da eigentlich ein Mittelmaß finden zwischen Jung und Alt, sodass es halt eigenermaßen gut ausgeglichen ist. Und man merkt es halt auch. Und die CDU hat es auch selber gemerkt gehabt bei der letzten ähm, Europawahl, wie stark junge Leute Einfluss auf ihre Wahlen haben. Oder? Das war ja ja eindeutig äh, klar zu sehen, dass die jungen Leute immer weniger die CDU wählen, weil sie sagen, sie machen keine äh, Politik für jüngere Menschen. Und... ähm, das ist glaube ich, jetzt in der aktuellen neuen Bundestagswahl auf jeden Fall wichtig, mit den Wahlprogrammen auch die jungen Menschen einzuholen. Und das versuchen jetzt ja die ganzen Parteien ja zu machen und auf jeden Fall da Fokus drauf zu legen. Und äh, ja, ich glaube, das hat auf jeden Fall richtig viel Gewicht jetzt in den neuen
1: Bundestagswahl. Ja, also das größte Problem ist, glaube ich, dass äh, Politik in, in Amerika ist zum Beispiel noch krasser, aber auch in Deutschland, ist es ist immer noch so ein Ding von ich sage es mal ganz böse, von weißen alten Männern. Also du hast viele... Ähm, auch viele mächtige weiße Männer, ne? Ja, also ich habe auch letztens wieder gelesen, ähm, unsere Jugend oder jetzt die, die Jugend, die jetzt kommt, ist so gebildet wie keine Jugend davor, weil man sich natürlich immer weiterentwickelt. Und wie du eben gesagt hast, es interessieren sich auch immer mehr für Politik. Viele und Leute machen jetzt
0: auch Abitur, im Vergleich zu früher, muss man auch
1: so sehen, ne? Ja, ja, und... und äh, also, teilweise sind wir schon überakademisiert, dass dass es zu wenig äh, Ausbildungen gibt oder zu wenig Leute gibt, die Ausbildung machen und der Rest will eben studieren. Und das ist auch das, was ich vorhin angesprochen habe. Es ist einfach dieses Problem, dass man denkt, man muss studiert haben, dann meinetwegen, du studierst Politikwissenschaft, du musst studiert haben, dann gehst du in den Bundestag und machst dann da oder wendest dann das an, was du da gelernt hast. Aber das ist ja nicht mal annäherndes. Also du lernst in der Uni theoretische Grundlagen, aber Sachen, die du dann im Bundestag umsetzen möchtest, haben ja kaum was mit der Uni zu tun.
0: Ja, aber jetzt nehmen wir mal an, du bist jetzt der, du bist jetzt irgendwann in der Zukunft äh, Finanzminister. Du hast ja gar keinen Schimmer, weil du ja Politikwissenschaft studiert hast, was so ein Finanzminister für wichtige Entscheidungen treffen muss. Ne? Was das Wirtschaftliche und was, das, äh, was, der, was, was der Staat äh, an Einnahmen hat und an Ausgaben. so da frage ich mich halt auch ähm, warum es Leute gibt die bestimmte Minister äh, äh, wie nennt man das ja bestimmte Ministerämter haben ja mhm. wo sie nicht wirklich wissen was sie machen und da sage ich halt immer natürlich haben die ihre Berater und natürlich haben die auch Firmen äh, 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 Wirtschaftsprüfer zum Beispiel die sie beraten aber ich sage halt ähm, warum macht es nicht jemand der ähm, in dem Fach sich gut auskennt. Zum Beispiel, ein Gesundheitsminister sollte doch jemand sein, der zum Beispiel Virologe ist. Das haben wir ja heute gelernt gehabt in der Pandemiezeit, dass es eigentlich wichtig ist. Oder jemand muss ein Gesundheitsminister, muss jemand sein, der wenigstens Biologie studiert hat oder oder Medizin studiert hat, verstehst du? Der halt ein bisschen Ahnung hat von dem Thema. Und das ist, glaube ich, das, wo ich sagen würde, das würde ich, wenn ich die, wenn ich ähm, die Macht hätte, würde ich das auf jeden Fall ändern. Sodass man halt wirklich Leute. In
1: die äh, Ministerämten einsetzt, die halt wirklich äh, eine Ahnung haben. Ja, das Problem ist halt, wenn du einmal in so einem Amt bist und die richtige Rückendeckung mhm. hast und die äh, richtigen Leute hast, die deinen Rücken stärken und die sie, die für dich bürgen, dann bist du da nicht mehr rauszukriegen. Also ich mein bestes Beispiel ist äh, Scheuer
0: von der Leyen. Ähm, dann ist noch die, die eine, die G, G8 eingeführt hatte, das war die Schawan dass man all solche Kandidaten, zum Beispiel die Schawan, hat einen Doktortitel, ja dann nicht selber geschrieben gehabt, das kam ja groß raus in der Zeitung. Was macht Frau Merkel? Frau Merkel setzt sich als Botschafterin ein für den, für den Vatikanstaat. Das ist doch das Beste, was du als, als Bundeskanzlerin machen kannst, wenn solche Themen auftauchen, weil die war ja Bildus, äh, Bildungsministerin, ähm, sie einfach irgendwo ins trockene Schäfchenland abzusetzen. Und das ist genau das, wo ich sage, so, dass Das gefällt mir halt einfach gar nicht, weil die Leute werden nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern dadurch, dass sie ja in der Politik sitzen, äh, kennen sie ja viele Leute und und können irgendwie
1: immer ähm, aus der Sphäre ähm, entkommen. Ja, ich glaube, das ist das Problem, dass Politik ähm, sehr oberflächlich nach außen ist und äh, sehr dreckig in den Hinterzimmern ist. Das stimmt. Und wenn du da eben die die richtigen ähm, Leute hast, die Einfach. Auch die Kontakte und ja. Genau, die, die auf deiner Seite stehen. Dann Also ich meine, Scheuer hat Milliarden hat er in den Sand gesetzt. Also das wäre so, als würdet ihr mich... Äh das ist doch der Verkehrsminister, ne? Genau, no, ja. ja. Das ist äh, so, jetzt, als würdet ihr mich irgendwie hier ansetzen, so ja. dass ich mal guck. Oh, Mach ja. mal die Straßen fertig, du Bub. Nee, dass, dass ihr jetzt sagt so, <lacht> hey wir bauen jetzt gerade ein neues Haus oder so ja. und äh, schau doch mal, dass du die ganzen Sachen kriegst und äh, wie das so ist. Und dann sage ich, hey ich hau euch da einen richtig geilen neuen Boden ins Haus. Und dann sagst so, du, okay, ich brauche dafür so 2 Millionen Euro von mhm. euch. Dann habt ihr, okay, schon viel, aber wir vertrauen geben dir. dir. Dann nehme ich die 2 Millionen Euro und dabei kommt nichts raus. Und am Ende habe ich noch, habe ich schon Firmen beauftragt, ja. die äh, dann auch das Geld wollen, aber ich kann sie nicht geben und äh, verkackt dann diese ganze Sache. Die Planung, die Planung machst du falsch. Also das dann, dann so. würdet ihr ja auch nicht sagen, ach komm, mach weiter. Dann, wir buddern wir weiter, wir geben dir weiter Geld. So, nee. dann, dann plan doch mal was anderes bei, bei uns im Haus. Dann würdet ihr auch sagen, ja, guck, dass du dann Sachen packst. Vielleicht, vielleicht bist du ja ganz nett, aber, aber, <lacht> ja, genau. lass, aber lass es am besten sein. Ja, ja, und das ist das Problem, dass du sowas in der Politik zu wenig hast. Und das sieht man jetzt auch bei diesen ganzen äh, Masken-Deals und alles, was, was die CDU da verzapft hat während, CSU, der, ja. äh, während der Pandemie. Also an sich muss man am Anfang erstmal sagen, dass wir als Deutsche schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau meckern. Weil allein, wie wir durch die Pandemie gekommen sind im Vergleich zu und anderen wie es Ländern. geht, muss man auch sagen. Und welche Sozialleistungen wir in Anspruch nehmen können. Genau, im Vergleich zu anderen Ländern sind wir da schon sehr, sehr weit oben. Aber du siehst halt trotzdem, ähm, was wie, für Missstände es gibt. Ja. Also ich meine, es sitzen Leute in der Regierung und es sitzen Leute da oben, ähm, die uns vertreten, die aus so einer Pandemie noch Geld machen wollen. Ja, das stimmt. Und das ist das Traurige. Das ist eben, glaube ich, das, um jetzt nochmal auf diese Bundestagswahl zurückzukommen, was sich dann auch deutlich wird. verändern wird. Ja.
0: Also ich muss auch ernsthaft sagen, wir haben hier eine Prognose für euch. Wir haben da nachgeschaut gehabt, von 22.000 befragten Leuten, welche Regierung sie denn aktuell wählen würden. Und das, das ist, die Befragung ist vom 21. Und da haben wir einmal zum Beispiel ähm, sehen, also wir sehen ja zum Beispiel, dass die CDU 25,9 Prozent hat. Ja? Und ich weiß doch in der letzten Bundes- Bundestagswahl hat die CDU fast so viele Stimmen gehabt, um die absolute Mehrheit zu, ähm, zu bilden. Ne? Das weißt du ja noch.
1: Ja, aber also ich glaube, man muss dazu sagen, es sind 82 Millionen oder wahrscheinlich mittlerweile sogar mehr in Deutschland die wählen können. da ist Oder weniger
0: wegen der Corona-Pandemie, ne?
1: Nein, Spaß. Ja, oder, also es gehen ja auch nicht alle wählen. Das äh, kommt auch noch dazu. Ähm, Da ist jetzt 22.000 nicht die Stichprobe, die das ganze Land repräsentiert. aber ähm, Es ist ein gutes Beispiel, um zu sehen, was die aktuellen Trends sind. ne Ja, es es zeichnet sich so ein bisschen ab. Also, dass die Grünen, die hatten äh, ihren ihren großen Hype, als Baerbock vorgestellt wurde, waren sie ganz oben. Und jetzt sieht man, dass sie teilweise wieder äh, verlieren, vielleicht auch ein bisschen äh, Gewinn zwischendurch, aber dass sie ungefähr auf, auf ihrer Position bleiben, aber jetzt nicht mehr diesen rasanten Höhenflug haben. Und wie wir eben schon gesagt haben, die CDU, da siehst du jetzt einfach, da ist so viel passiert. Ähm, auch viel
0: Frust, glaube ich, wo in den Bundestagswahlen dann auch ausgelassen wird von
1: den Wählern. Ja, also obwohl, obwohl sie uns ja eigentlich in den letzten Jahren oder... Das in trockenen Tüchern haben sie, uns, haben, haben sie uns natürlich gut, gut irgendwie entlang gebracht. Also ich glaube, keiner oder die wenigsten von uns können sich irgendwie beschweren, dass sie in ihrem Leben äh, stark eingeschränkt wurden oder im, in ihrem Leben jetzt viel leiden mussten aufgrund der Regierung. Aber es ist jetzt einfach diese Zeit, die jungen Leute kommen und... Richtig rebellisch hier. Und und die jungen leute Ja, kommen. was heißt <lacht> rebellisch? Also... Es ist jetzt Die holen so, wir mit der Feuerwehr. Das, das, das hört sich jetzt wirklich ganz, ganz gemein an und es ist auch blöd, ja. so zu sagen, aber der CDU sterben halt die Hauptwähler weg. Ja, das das ist, ist das Problem. So. Also die CDU ist eine alte Partei und du kannst dann die halt... Die hat auch
0: viel gemacht. Das ist ja nicht der Grund, dass, äh, dass wir jetzt sie total irgendwie runterziehen wollen, die Partei. Es geht uns einfach nur darum, dass wir einfach analysiert haben in den Jahren, wo wir uns halt für Politik äh, interessiert haben, dass halt viel falsch gemacht wurde und dass jetzt halt auch mal eine Quittung kommen muss. Und dass auch mal gespürt werden muss, dass es halt so nicht geht. Und äh, das ist genau das, glaube ich, wo halt auch äh, jetzt in der nächsten Wahl äh, stattfinden wird. Ich meine, es haben ja auch viele Leute ähm, ähm, sich auch ähm, neu orientiert während der Corona-Pandemie und haben sich, glaube ich, auch viel Gedanken gemacht. So, gefällt mir die Regierung äh, aktuell und macht die Regierung auch äh, etwas für mich oder macht die Regierung nur was für sich? Und das ist, glaube ich, bei vielen Gastronomen halt der Fall gewesen wo halt äh, sie im Stich gelassen wurden und ähm, das ist glaube ich das, wo alles, also auch wo die Corona-Pandemie dann nur noch noch nochmal bekräftigt hat und ich glaube einen kleinen Schub gegeben hat äh, zu den Leuten, dass sie nochmal drüber nachdenken, ob sie auch wirklich zufrieden mit mit ihrer Regierung sind.
1: Ja, also ich glaube an sich muss man sagen, worüber wir gerade reden, ist ein relativ heißes Pflaster. Es sind unsere Meinungen, die wir hier vertreten. Genau, und man das das muss man dazu sagen, ja. das sind nur unsere Meinungen. Also wir haben auch, vor, bevor wir jetzt aufgenommen haben, schon ein bisschen geschwätzt. Und da sind die ein Meinungen, bisschen gezofft, sagen wir da, so. da sind die Meinungen auch rasant auseinandergegangen, aber... Das ist ja auch eine freie Meinungsäußerung. Genau, da. ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass du ähm, deine Meinung noch äh, sagen kannst. Was, und du musst es halt, halt immer, du
0: musst es halt immer, muss halt immer so sehen, man muss halt immer sich selbst eine Meinung bilden und... Ähm, ich meine, ich erwarte auch niemanden, dass der genauso äh, drüber nachdenkt wie ich. Ich sage nur, dass man immer das gesunde Mittelmaß finden muss, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich was mein, für uns alle das Beste ist. Ja, so. also ich wollte nur dazu sagen, Vincent und ich, wir haben äh, krass unterschiedliche Meinungen, was, äh, was das alles angeht. Aber trotzdem reden wir respektvoll miteinander. Und trotzdem von, bleiben wir befreundet. Und, äh, entgegen aller Querdenker oder was er, äh, auf so Demos rumseucht, äh, ist es ja so, dass wir unsere Meinung noch sagen können und dass wir immer noch eine Demokratie sind und dass jeder auch seine Meinung sagen kann, auch wenn du Verschwörungstheorien oder irgendwas hast. Aber es ist natürlich immer die Frage, wie du deine Meinung sagst. Und solange du deine Meinung hast, die keinen verletzt oder gegen niemand persönlich geht, finde ich, kannst du sagen, was du willst. Und um darüber jetzt nochmal auf die Wahl zu kommen, ist meine Meinung, oder habe ich zumindest gesagt, ich finde es gut und ich möchte auch, dass mindestens ein Teil der Regierung grün wird. Mhm. Und warum?
0: Weil was ist dir wichtig? also Welche Themen sind dir wichtig in der nahen Zukunft,
1: ähm, jetzt in den aktuellen Bundestagswahlen, die stattfinden werden? Ja, ich glaube, was man jetzt leider aufgrund der Pandemie so ein bisschen aus den Augen verloren hat, war einfach die Umweltpolitik. Die, also, da kann jetzt keiner mehr sagen, die Umweltpolitik ist irgendwie egal oder, oder ist jetzt nicht das Wichtigste, sondern wenn es so weitergeht, dann erleben vielleicht wir noch die Erde und wie es dann endet, weiß keiner. Aber Also, unsere Urenkel die erleben es dann nicht mehr oder wie? Das könnte sein. Das ist jetzt also dringend so. Also, weiß ich, wie gesagt, das sind alles nur Meinungen und ja, ja. Ich, ich bin da bei weitem kein Experte. Also, Klima, Klimapolitik hast du gesagt. Was, was, was ist dir auch noch wichtig?
0: ja einfach nicht mehr dieses
1: dieses äh, Larifari
0: äh, ausweichen sondern direkte Meinung und direkte ja nein äh, der, Plan- da, da, da
1: gibt es bei den Grünen natürlich auch Leute die, die da am ausweichen sind und da irgendwie rumdrucksen ja rumbabbeln ja aber das Wichtige ist mir einfach dass dieses äh, altbackene Konservative mhm. äh, wegkommt also dass man voranschreitet meinst du dass man digitalisiert wird
0: dass man äh, dass man dass man äh, du meinst dass man auch äh, als innovatives Land vorgeht, oder? Was den Klimaschutz betrifft. Oder es ja, ist ja genau. auch wichtig, dass du dass du durch diesen Klimaschutz einen neuen Trend erleben wirst, der ja so, so gestalten werden sollte, dass unser Land innovativer noch wird, oder? Das ist doch das, ist doch das, was, was du haben willst, oder nicht? Ja, genau. Anhand Und was Klimaschutz- so, eine,
1: so, eine, so eine Auffrischung. Also Genau. In den letzten, letzten Jahren hast du so CDU, SPD und die SPD... Die immer das Gleiche schon. Genau, und die SPD <lacht> hat du dann immer so ein bisschen an die CDU drangehängt. Die CDU hat dann Themen von der SPD übernommen und die waren immer Mitte und alle waren zufrieden mit. Aber jetzt so langsam brauchst du halt einfach eine, eine Auffrischung, so eine kleine Aufrüttelung. Und es ist ja keine große... Wie, Re- wie ein neuer, neuer Trainer bei einer, bei einer Mannschaft zum Beispiel, der genau, einfach mal
0: neu neue sagt, so, so geht es lang, so stelle ich mir das vor und so wird es jetzt gemacht. Es ist ja auch
1: keine Revolution, wenn jetzt die äh, Grünen die Regierung mitbilden, aber ich glaube einfach, dass einige Einflüsse der Grünen einfach Wichtig sind. Äh, besser werden und dass sie das vielleicht auch ein bisschen konsequenter durchsetzen als die SPD, weil bei der SPD hat man immer so ein bisschen das Gefühl, so die laufen an der Hand von der CDU mit. Ja. Haben keine eigene Struktur. Und sind ganz froh, dass, dass sie dabei sind. Aber das hast du jetzt auch gesehen. Also sie haben so ihr komplettes Profil verloren. Und obwohl ich, ihr Gesicht auch, obwohl ich ja. persönlich Scholz schon gut finde. Also ist ein guter Mann. Aber das Problem ist halt einfach, die SPD ist so ganz ganz glatt geschmiedelt worden. So, die ja. haben kein Profil mehr. Und die sind auch richtig untergetaucht gewesen. Die sind so, wenn man es jetzt ganz blöd sagen will, wie so ein kleiner Schoßhund. Von, ja. der, von der CDU. Ja. Und deswegen fände ich es ganz, ganz gut, wenn die Grünen einfach kommen würden, so ein bisschen frech und einfach, auch wenn sie mit der CDU... du also zufrieden, wenn die, alleine jetzt, wenn die jetzt alleine regieren würden? Nee, da hatten wir es auch vorhin schon drüber. Ähm, das wäre dann vielleicht zu viel, oder? Es gibt Sachen, die, äh, die würde ich vertreten, dass äh, Benzinpreise mhm. teurer werden sollen, aber die kannst du realistisch nicht umsetzen, weil du hast viele Leute, die... Die jetzt nicht in Geld schwimmen und die auf ihr Auto angewiesen sind. Und da kannst du nicht einfach sagen, Benzinpreise hoch, Für Umwelt, jeden, ja. Umwelt geht's besser. Ja. Sondern da musst du eben dann diese realistische Lösung finden. Also das Allein ist ja auch was Thema Schiffe betrifft. Ne? Also ich meine, die fahren die immer noch mit Diesel rum
0: und ja. äh, da, da würde ja, ja auch nichts irgendwie festgelegt. Verstehst ja, du? Äh, da dieses, muss man halt alles anpacken und nicht nur durch Autofahrer, so meiner Meinung nach. Ja,
1: das ist dieses Problem, womit die, womit die Grünen ja auch immer so ein bisschen konfrontiert werden, dass sie viel zu idealistisch sind. Also sehr viel Ideale, aber wenig Sachen, die sie in die Realität umsetzen können. Deswegen glaube ich, ist es gut, wenn die Grünen mit einer anderen Partei in der Regierung wären, die dann eben so ein bisschen den, den Realismus ähm, oder das realistische Umsetzen von den Idealen so ein bisschen mitgestaltet.
0: Ja, ich muss auch ernsthaft sagen, so ähm, ich bin eigentlich das komplette Gegenteil, um ehrlich zu sein. Also... Wir kommen jetzt auch zu den aktuellen Bundestagsumfragen, was die FDP betrifft. Ähm, die ist so eher meine Partei. Ähm, die hat einen aktuellen Stand von 12,1 Prozent. Das äh, muss man so sagen, das ist eigentlich schon relativ viel für die. Weil letztes Mal haben sie es gerade noch so in den Bundestag geschafft. Ja. Und man muss halt auch so sehen, die haben halt sehr viel umstrukturiert, die Partei selber, haben sehr viel ähm, genutzt, von einer neutralen Seite, ein neutrales Umfeld äh, zu bilden und dann sich neu aufzustellen und zu schauen, okay, was macht die aktuelle Regierung falsch. Ähm, ich meine, sie haben auch leicht reden gehabt, weil sie mit der Opposition waren, aber dadurch konnten sie dann wirklich äh, ihr Wahlprogramm auf, aufstellen, was sie sagen, so das fehlt im Land. Ich bin auch deswegen ähm, der Meinung, dass die FDP gut äh, für unser Land ist, weil man darf nicht vergessen, Deutschland ist äh, einer der größten Wirtschaftsmächte und ähm, das sinkt immer weiter ab, weil viele Unternehmen äh, in, in andere Entwicklungsländer äh, auswandern und dort produzieren und daher Arbeitsplätze wegfallen. Und wenn Arbeitsplätze wegfallen, geht es den Leuten nicht gut, sie kriegen kein Einkommen und ähm, dadurch ähm, sind unsere Sozialausgaben immer weiter höher. Und daher bin ich, bin ich der Meinung auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall wichtig ist, ähm, den Unternehmen natürlich Anreize zu geben, dass sie auch äh, im Land bleiben. Aber wichtig ist auch meiner Meinung nach, was auch wirklich ich sehr, sehr wichtig finde, ist die Digitalisierung, dass wir als Land ähm, unsere Infrastruktur einfach verbessern müssen und unser, unser, unser Internet, weil man muss so sagen, ich war im größten Dschungel in Thailand ja, und hatte da LTE und du bist irgendwo im Dorf, mitten im Nirgendwo und hast dann eh äh, e oder gar kein Netz und das darf es halt äh, heutzutage nicht mehr geben und das ist einfach so etwas, wo ich sage, da muss man auf jeden Fall ähm, Gas geben als Land und man merkt es halt selber, weil das Problem ist ja auch, viele Unternehmen haben ja dann dadurch, dass sie ja so schlechtes Internet haben, auch gar nicht die Möglichkeit, irgendwie innovativer zu werden, weil ähm, ich weiß noch, im, im, in, bei Mercedes in Gagenau, die hatten noch nicht Glasfaserkabel, also auch die Logistik nicht und so, weißt du? das sind also Dinge, so Dinge, das ist ja essentiell und wichtig und da sage ich, da muss man, muss man auf jeden Fall viel machen und äh, was auch glaube ich echt wichtig ist, ist die Bildung, dass man auch die, die ganzen Schüler wieder ähm, zu sich holt und sagt, was ist euch wichtig, was bringt einem Leben weiter? So auch Thema Steuern. Ich meine, keiner von uns beiden äh, hat wirklich richtig Ahnung, wie eine Steuererklärung geht. Mhm. Ähm, das wollen die natürlich auch verändern. Und was halt auch, glaube ich, echt wichtig ist, ist, also, dass man halt, ähm, wie soll ich sagen, mehr Freiheiten genießen sollte in der Zukunft. Und das ist, glaube ich, auch echt wichtig. Und. Ich, habe, ich sage auch, die Wirtschaft ist nicht der einzigste Faktor. Ich sage, es ist halt meine Traumvorstellung, und das ist jetzt meine Meinung, wäre, wenn die FDP und die Grünen zusammen regieren würden. Auch wenn die beiden total auseinander sind, muss man so sehen, der Kompromiss zwischen diesen beiden Parteien wäre auf jeden Fall ideal. Weil einerseits die FDP auch der Meinung ist, dass man klimaneutral werden sollte und dass man verschiedene Schritte und verschiedene Investitionen als, als, äh, als Staat tätigen muss, ähm, damit man innovativ wird und natürlich auch klimaneutral. Und es bringt nichts, meiner Meinung nach, zu sagen, okay, wir machen nur Elektroautos zum Beispiel, ja, und versucht dann nicht nach anderen Alternativen zu schauen. Weißt du, das ist, glaube ich, auch so etwas, was echt wichtig sein muss, dass man auch guckt, okay, vielleicht habe ich doch was Effizienteres und ähm, was äh, mich doch voranbringt, äh, klimaneutral zu werden. Und das ist, glaube ich, das, wo ich sage, so, das wäre, glaube ich, ähm, die goldene Mitte, wenn die beiden Parteien irgendwie ähm, was zusammen erreichen könnten. Weil es eines ähm, etwas weiter rechts ist, was ähm, ähm, Wirtschaft betrifft im Fokus, das andere mehr, die Grünen mehr familiär, klimaneutral so. Und das wäre, glaube ich, das, was halt so, das alles gegenseitig sich auffangen würde. Weißt du, dass es nicht zu Stahl aus, äh, äh, ausschwanken würde. Ja, ja ich glaube an sich, ähm die Ansätze sind ja nicht falsch von allen beiden Parteien, oder?
1: Ich glaube, immer, ich glaub, so ein ganz großes Problem in der Politik ist, dass merkt man auch, wenn man sich Bundestagswahlen jetzt vor allem kurz vor der Wahl anschaut, dass einfach viel zu viel gegeneinander gearbeitet wird und sehr, sehr wenig miteinander. Also, dass man nicht irgendwie probiert, ähm, so einen so Kompromiss zu finden oder sondern man probiert seine eigenen äh, Sachen möglichst gut mhm. durchzusetzen und meckert ohne nur ohne Kompromiss. Ja. Genau und meckert nur in allem rum, wie zum Beispiel mhm. die AfD, die ja bei mehreren, <lacht> ähm, die, ja, die bei mehreren mhm. Wahlen jetzt zum Glück wieder so ein bisschen nachgelassen hat. Aber das sind dann äh, so halt Leute, die setzen sich in den Bundestag und äh, sagen am Anfang, man soll alles dicht machen. Europa ist scheiße. Uh, nee, also jetzt, zum Beispiel in der Corona-Politik ja. sagt die AfD am Anfang, uh, ich weiß nicht genau, wie rum es war, aber einmal haben sie gesagt, alles dicht machen, alles zu mhm. und dann ein paar Wochen später alles auf. Ja, ja, die haben sich halt wie so eine falsche Schlange so direkt so... Es also ist immer ja, so dieses, ja. wer am lautesten schreit, kriegt dann auch den Schnuller und uh, das ist... Man muss halt auch so sagen, die, die Presse hat auch
0: viel mitgewirkt. Man muss auch so sagen, die Presse hat die AfD auch sehr gepusht, weil wenn die
1: ja, Der Parteivorsitzende,
0: das gesagt hat, kam es direkt eine große Schlagzeile und so wurden die ja auch
1: äh, berühmt, die Partei generell, verstehst du? Ja, das ist, das ist wie Trash-TV, also ich ja. meine, es ist halt einfach lustig. Für die breite Masse, ja. Und, ähm, also lustig, wenn man es versteht, es gibt leider Gottes Leute, die das, die, ganz, mir, ja. die das ernst nehmen und die dann irgendwie auch dahinter stehen. also warum. Gut, aber wie gesagt, hat jeder seine eigene Meinung. Aber ich meine, es ist genauso, wie äh, wenn du dir anschaust, wenn RTL zehn Leute mit ihren Ex-Partnern irgendwo an den Strand schickt, dann gucken sich die Leute es auch an, weil es Konfrontationen gibt und genau. weil du bei sowas dann dein Gehirn ausschalten kannst. Genau. Und genau das gleiche Gefühl habe ich dann äh, teilweise bei auch bei, bei AfD reden. Aber wie gesagt, da soll jeder seine eigene Meinung haben. Ich sag mal so, ähm, ich
0: sag mal so meiner Meinung nach ist es so, dass die... Ähm, dass die AfD im Bundestag sehr viel stört und sehr viel reinruft und das finde ich so das wo ich sage so dass es nicht das wahre ähm, und das Ding ist halt auch dadurch dass die so recht sind ja haben sie halt schon diesen Rechtsstempel und ich glaube es gibt auch AfD AfD Wähler die jetzt nicht der Meinung sind total recht zu sein aber sie wollen halt eine Veränderung aber dann bin ich die Wähler die die AfD wählen doch bitte dann zur Not auch eine unbekannte Partei zu wählen oder gar ja, nicht zu ist... wählen zu gehen, wie diese AfD zu wählen. Weil diese AfD tut unser Land so verändern, dass wir dann irgendwann die EU, äh, dass wir aus der EU irgendwann austreten werden, wenn wir diese Partei wählen. Dass unsere Wirtschaft, all unsere ähm, alle unsere Unternehmen, die in Deutschland sitzen, alle gehen werden, weil wir sind dann nicht mehr in der EU dann zum Beispiel. Das, das muss man sich halt einfach vor Augen halten und sagen, bevor ihr AfD wählt, bitte, dann wählt doch lieber entweder eine unbekannte Partei oder gar keine Partei und bleibt zu Hause. Das ist genau
1: das Gleiche. Wenn es euch nicht passt. Was du, was du ja auch diesen Querdenker-Demos hast. Du hast da überall natürlich auch Leute dabei, die plausible und gescheite Gründe haben, warum sie sich Sorgen machen oder warum sie so eine Partei wählen. Und die sich auch wirklich Gedanken darüber machen. Aber wenn du dann halt siehst, okay, ich bin auf so Demos oder ich will so eine Partei und nach zehn Monaten distanzieren die sich immer noch nicht von, von ganz klaren Rechtspopulisten oder, oder lassen so Aussagen los wie man sollte auf Flüchtlinge an der Grenze schießen also ich finde spätestens da musst du keine, machen, ja. hast du keine plausible Rechtfertigung mehr so eine Partei zu wählen ja. ich meine
0: jeder Mensch hat irgendwie äh, Recht auf Schutz ja und wenn man die, wenn man das verweigern möchte dann muss ich ernsthaft sagen, so das hat die, das, 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 versteht ja keiner. Ich meine, da ist auch das Menschliche da nicht mehr da. Und ähm, ja, keine Ahnung, das ist jetzt so unsere Meinung. Ähm, aber ich glaube, wir haben es eigentlich ganz gut aufgefasst, so wie die aktuellen Trends stehen. Ja, klar, also,
1: darüber kannst du tagelang diskutieren. Ja. Weil, wie gesagt, natürlich jeder seine eigene, eigene Meinung hat.
0: Ja, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ähm, ihr, glaube ich, viele ähm, Informationen mitnehmen konntet aus dem Podcast. Bitte, bitte, wählen gehen. Ja, das ist wichtig, das stimmt ja. Und ähm, wenn ihr auch was verändern wollt, dann hört auf uns beide und macht euch auch mal Gedanken. Ja, ja um,
1: also ich will jetzt nicht sagen, hört auf uns, weil ja, aber ich also meine, wir, wir wollen wir, jetzt nicht unsere Meinung. Auf- wir wollen jetzt gehen.
0: niemanden zwingen, irgendwie hier äh, nicht die SPD zu wählen, ja. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, äh, wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr ähm, unsere Ansätze versteht, dass wir eine kleine Veränderung wollen. Ja. Okay. Ähm, das ist halt, das ist halt für unser Land das Beste sein muss, dass jetzt mal ein bisschen frischer Wind kommt,
1: aber nicht der rechte Wind, sagen wir es mal so. <lacht> und wichtig zu sagen ist, glaube ich, dass ähm, egal, wie gut man sich bei dem Thema auskennt oder nicht, wir sind einfach nur zwei Typen, die sich darüber unterhalten. Und mal halt, abends auf dem Bier, ja. Und halt äh, ein Mikrofon vor der Nase haben. Also Wahrscheinlich waren auch ein paar Sachen, die wir gesagt haben, vielleicht falsch oder so. Aber wie gesagt, wir sind einfach nur zwei Typen, die sich darüber unterhalten und haben überhaupt nicht den Anspruch da irgendwie wissenschaftlich oder ja. äh, überall korrekt zu sein und deswegen wenn man wenn jemand anderer Meinung ist oder so dann ist ja gut das verstehen wir auch davon davon lebt die Demokratie und ja einfach nicht zu ernst nehmen
0: ja vielen Dank Daniel dass du da warst ja sehr gerne